1: Ein Bündnerrekord konnte der neue Finanzdirektor, der Martin Böhler heute können verkünden. Satte knappe 206 Millionen Franken hat der Kanton im letzten Jahr Fürsorge gemacht. Lorbeeren dafür. Die gehören seinem Vorgänger, seit der Regierungsrat Böhler im Interview. Die weiteren Themen sind, weg der Vogelgrippe mündt auch in Graubünden Töner noch länger drinbleiben. Das Ausgangsverbot für Töner ist nochmal verlängert worden. Denn es ist ein großes Ärgernis, der touristische Ausweichverkehr im Brettigau und auch im Bündnerital entlang der A13 wird sperriger Sperrungen der Ausfahrt funktionieren bzw. Was die Bevölkerung davon haltet, mehr Stimmen aus Schiers und Zitzers und dann wird sportlich der ECA Rosa, der startet heute in Playoff-Halbfinals der Mai Hockey League gegen Martini. Oder, wie der Rosenpräsident Adrian Fetscherin sagt, gegen so richtige Bröcke.
2: Da hat es wirklich ein paar Riesenpföste, sage ich jetzt, ein bisschen lapidar. Oh, unsere Spiele
1: sind natürlich ein bisschen kleiner, aber vielleicht auch wendiger. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 9. März in der Redaktion. Der Martin de Platzes. einen guten Abend. Für den Bündner Finanzdirektor am Regierungsrat Martin Böhler ist es heute das erste Mal, dass er in seinem neuen Amt die Jahresrechnung vom Kanton präsentiert hat. Und was für eine? Eine mit einem Mega-Mega-Plus. Der Kanton hat letztes Jahr in der Rechnung in der Haushaltskasse ein Plus von mehr als 205 Millionen Franken gemacht. In absoluten Zahlen ist das ein Rekord. Ich bin heute Vormittag bei der Präsentation von dem Rekordergebnis im Grossratsgebäude dabei gewesen und dann mit dem Finanzdirektor Martin Büller ein längeres Interview aufzeichnen. Das ist ein Erbstück aus den Händen von Ihrem Vorgänger, Christian, Ratgebt. diese Lorbeeren gehen Sie weiter?
3: Ich habe bei der Eröffnung gerade als erste Lorbeeren weitergegeben. Ich rede über ein Jahr, wo ich selber nicht auf dem Posten gesessen bin.
1: Martin Böhler, die über 200 Millionen Franken plus, das ist außerordentlich in absoluten Zahlen betrachtet. Was hat da maßgeblich dazu beitragen?
3: Ja, es sind zwei Seiten. Auf der Einnahmeseite hat es höhere Einnahmen gehabt, aber beispielsweise die maximale Gewinnausschüttung von der SNB bei den Steuern sehr hohe Einnahmen beispielsweise bei den Grundstückgewinnsteuern das einfach so als zwei ausserbikte Beispiele auf der anderen Seite bei der Ausgabenseiten gewisse Projekte, die verzögert waren, sind, die man nicht umsetzen oder können umsetzen aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt und beispielsweise auch Investitionen, die für Dritte vorbereitet sind, die aus gleichen Gründen generalisiert realisiert werden Und das finde ich aber auch ganz wichtig zu sagen, wir haben für die Bewältigung von Covid und nachher auch von der Flüchtlingskrise recht hohe Nachtragskredite genehmigt über von der Geschäftsprüfungskommission, die dann glücklicherweise nicht ausgeschöpft werden. Und zudem einfach vielleicht noch ein das Wort, dass die Nachtragskredite aber auf unsicherer Basis gesprochen sind, um Handlungsfähigkeit Handlungsfähigkeit haben, um sie vorbereiten. Das hilft sehr für die Leute, die mit dem arbeiten. Ich glaube, das hat auch mit zu dem Ergebnis beitragen oder zu der Differenz, das muss man einfach auch einbeziehen. Und das
1: meine ich, ist etwas sehr Positives. Sie haben angesprochen, die maximale Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank von mehr als 90 Millionen Franken. Die Gelder, die Millionen kommen dann in der Rechnung 23 genommen, weil die Nationalbank so mega Defizit geschrieben hat. Sie haben aber auch angesprochen, die deutlich höheren Steuereinnahmen von über 90 Millionen Franken im Vergleich zum Vorjahr. Das läuft so weit die Wirtschaft Deren gut.
3: Dem Kanton geht es gut, auch der Bündner Wirtschaft. Das muss man jetzt im Detail anschauen. Es geht vor allem jetzt um die Kantonsfinanzen. Die stehen gut. Wir haben nochmal einen Anstieg am, am frei verfügbaren Eigenkapital, wo man einfach einsetzen kann, dort, wo es, es braucht. Wir haben aber auch Herausforderungen, die uns bevorstehen. Das finde ich schon wichtig. Auch das ist heute angetönt worden. Es gibt im Moment einerseits eine gute Ausgangslage, es gibt aber auch Herausforderungen, die im Raum stehen. Nehmen wir eben die angetönten Beiträge von ausser vielleicht nicht mehr kommend, nehmen wir die vielen Projekte, die hohen planten Ausgaben, die Umsetzung von politischen Programmen, wo man beschlossen hat, sei Green Deal, sei es familienergänzende Kinderbetreuung, wir haben einen Auftrag umzusetzen und sind dort in der Erarbeitung, um aber gezielte Steuersenkungen vorzunehmen. Einnahmeseitig kann es zurückgehen, wenn das kommt. usgabesitig und das sieht man auch, wenn es gelingt zu realisieren, gehen die Ausgaben dann auch wieder auf.
1: Geld ausgeben ist ja schön. Bei betrieblichen Aufwand von 2,5 Milliarden Franken vom Kanton Graubünden kann man nach wie vor sagen, dass jede zweite Franken, die Graubünden kann, ausgehend von Bern kommt, das heißt vom Bund.
3: Also das muss man schon gut anschauen. Wir, gehen davor, wir haben vor allem die Zukunftsprognose. Da sehen wir einfach, dass der kantonale Ressourcenausgleich neu gestaltet ist, dass auch gewisse Sachen neu beurteilt kommen. Und wir müssen einfach jetzt davon ausgehen, dass in die Zukunft vom Bund weniger kommt
1: hat das Eigenkapital vom Kanton Ungrenbünden das ist um 200 Millionen Franken eben gestiegen auf 3,1 Milliarden Franken von diesen Milliarden sind 735 Millionen Franken frei verfügbar das weckt in sicher auch Begehrlichkeiten ich
3: glaube wichtig ist aufzuzeigen, dass man hat ja vorher schon ein frei verfügbares Eigenkapital von 628 Millionen man hat Programm lanciert im Kanton aber sieht das der Green Deal wo auch wenn mit dem verfügbaren Kapital schaffen ich glaube die Grundlage die haben wir jetzt und mit der können wir in die Zukunft schaffen und das hilft ja auch die objektiven Faktoren wo aber auch vielleicht Ihnen nicht so gut richtig zeigen, irgendwo mit der Zuversicht den und und dass wir ruhig und wirklich gemäß den lang- und mittelfristigen Planungen schaffen
1: können. Es sind Planungen angesprochen. Jetzt, die, sagen wir, jetzt schauen wir die letzten zehn Jahre an. Da ist sehr oft ein Minus prognostiziert worden. Rausgelockt hat dann gleich immer ein Plus. Müsste der Kanton Graubünden da nicht realitätsnäher budgetieren in Zukunft?
3: Wir haben uns vorgenommen, Genau das Thema anzusprechen. Das eine ist natürlich, das sage ich gerade bei, bei gewissen Positionen, die Volatilität, die, die unsichere Weltlage, die auch. Beispielsweise die Finanzmärkte verrückt spielen lässt. Das andere, gerade Ausgabenseitig, zeigt aber auch, dass man immer noch im Budget Ausgabenseitig eben Spekt inne haben. Das hängt damit zusammen, dass man will handlungsfähig sein. Will. Das ist nachvollziehbar. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man sich fürchtet davor, eventuell einen Nachtragskredit in Anspruch zu nehmen, wenn man es wo vielleicht weiterkommt oder höhere Ausgaben hat und in diesem Bereich werden wir schaffen, wir werden probieren, Realitätsnäher Budgets zu machen, aber auch der Prozess, wo wenn sich eine Chance gibt, zum eine Investition tätigen oder ein Projekt zu realisieren, der Prozess anzuschauen, dass man sich dann auch nicht fürchtet davor so einen Weg zu gehen, einen Nachtrag zu machen. Und da bei allem Schlechten, wenn ich jetzt in die Corona-Zeit zurückschaue, aber die, die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, Regierung, der Geschäftsberufungskommission und der GPK der Geschäftsführer und dem Grossen Rat hat gezeigt, dass wir können situativ so Anpassungen vornehmen können. Er hat jetzt mit, weil die Ausgaben getätigt tätig sind, zu der Differenz zwischen Budget und Rechnung beigetragen. Aber wir haben ein paar gelernt und ich glaube, von dem müssen wir jetzt profitieren, um letztendlich eben die realitätsnäheren Budget können zu machen.
1: Der Auftrag, den Sie angesprochen haben, vom fdp großrat Oliver Hold, sieht vor, dass Familien entlastet werden und auch Facharbeitskräfte, Familien, indem sie höhere Abzüge machen können, ein höherer Zweitverdienerabzug ist auch dort vorgesehen. Eine allgemeine Steuersenkung für all die, die die Kinder schon draussen haben oder halt keine Kinder haben, der ist nicht so in einer Pipeline.
3: Der Auftrag, und so wie er auch formuliert worden ist, hat jetzt wirklich gesagt, Sie, das ganze System an, ohne vor einer allgemeinen Steuersenkung auszugehen. Man muss aber das jetzt immer nebeneinander legen und sagen, was für einen Aufwand hat man für die Umsetzung, was für Effekt kann man erzeugen, was für Anpassungen in der Grundlage muss man vornehmen und das nappt eine allgemeine Steuersenkung sicher auch legen und schauen, wo könnte man gezielt Erfolg haben oder würde man allenfalls auch können, dem Anspruch gerecht werden über so eine allgemeine Steuersenkung? Das ist aber kein Thema, ist nicht der Auftrag, aber in der Erarbeitung können wir natürlich alle Optionen miteinander abgleichen.
1: Eine Krise jagt die andere. Corona haben wir jetzt einigermaßen gut überstanden. Jetzt der verheerende Angriffskrieg vor Russland in der Ukraine, Energiewende bzw. Energiekrise, Flüchtlinge, Klima, Arbeitskräftemangel für Ihr Departements, Finanzdepartement, wird das Budgetieren immer wieder eine größere Herausforderung.
3: Das ist ja so, aber ich glaube, da kann man auch gut erklären. Ich meine, es gibt einen Teil, wo wir eben möchten, möglichst realitätsnah budgetieren Das ist dort, wo wir Investitionen planen, wo wir Projekte zur Umsetzung planen oder wo man Beiträge an Dritti vorgesät. Wenn außerordentliche Umstände eintreten, dann muss man analysieren, dann muss man schauen, was könnte jetzt für Kostenhöfenst zukommen. Dann arbeitet man mit Nachtragskrediten und darum kann man dann schon erklären, wo haben wir das umgesetzt, was wir vorgenommen haben und wo ist was dazukommen, was wir jetzt nicht wissen können. Also man muss damit leben, dass, dass es Unsicherheiten gibt, aber man kann die auch strukturieren.
1: Seid der Bündner Finanzdirektor, der Regierungsrat Martin Böhler, und auch für das aktuelle Jahr rechnet der Kanton mit einem Plus von 50 bis sogar 100 Millionen Franken, auch ohne die Millionen der Schweizerischen Nationalbank. Wegen der Vogelgrippe müssen auch in grabünde die Hühner noch länger drinnen bleiben. Das Ausgangsverbot für die Hühner, in grabünde sind das etwa 120'000, ist nochmals verlängert worden. Sie müssen also im Stall drinnen bleiben. Weil es in Europa und auch in der Schweiz in den letzten Wochen immer wieder vogelgrippe fällt werden Schutzmaßnahmen im ganzen Land verlängert. Das heisst, sowohl Nutztiere als auch Hobbyhalter müssen sicherstellen, dass ihre Tiere nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen. Diese Massnahmen werden jetzt schon zum zweiten Mal verlängert und gelten bis mindestens am 30. April, wie der Bündner und Klarner Kantonstierarzt Jochen der Adrian Kretli
4: erklärt hat. Ja, sie verschärft sich. Und das ist doch überraschend jetzt äh, Mitte März. Wir sind davon ausgegangen, dass äh, in der Zeit, in der die Wildvögel wieder in ihre, in ihre Ursprungsländer zurückgehen, nach Norddeutschland, dass, dass der Infektionsdruck abnimmt. Das ist äh, aktuell nicht der Fall. Wir haben mehr... Fünf von toten Wildvögeln, wir haben auch mehr positive Nachweise von toten Wildvögeln und das äh, eigentlich im ganzen Mittelland und jetzt neu auch richtig Rommodi.
5: Aber kann man sagen, die Vögel, die betroffen sind von der Vogelgrippe, sind in erster Linie Wildvögel, die einfach per Zufall über der Schweiz sind und nicht Hühner in einer Haltung drin, zum Beispiel?
4: Ja, die Aussage ist richtig, das ist äh, praktisch ausschließlich so. Wir hatten schon lange keine die, die positiv sind Gottlob.
5: Die Halterinnen und Halter funktionieren so weit und schauen, dass ihre Flügel geschützt sind. Was macht man jetzt, vielleicht, um die Halterinnen und Halter weiter zu motivieren? Jetzt ist es doch schon seit dem November, wo sie ihre Höhner schützen müssen. Haben wir da irgendwie einen Plan?
4: Ja, es ist, es ist schwierig, kommunikativ schwierig. Auf der einen Seite sagen wir Graubünden kein Fehl, Graubünden auch nicht unbedingt das typische Gebiet, wo Fehl auftreten äh, Graubünden ist aber ein Teil von der Schweiz. Wir sind halt da auch einheitlich unterwegs und wir müssen an, an Eigenverantwortung appellieren und halt auch äh, an das, was wir immer gesagt haben, man muss sich langfristig auch einstellen auf die Sürich, weil die wird nicht nur jetzt bis Ende April durch, sondern sie wird auch nächstes Jahr wiederkommen. Das ist... Äh Mehr oder weniger in den Stein gemeißelt.
5: Jetzt seit dem letzten November sind die Höhner nicht mehr verlaussen. Eigentlich Der Kontakt wird beschränkt zu Wildvögeln. Sie sind mehr oder weniger Diener oder so sind geschützten Ausläufen. Was bedeutet das in Bezug auf das Tierwohl? Ist das überhaupt noch okay, gegeben, wenn man so lange die Tiere einsperren muss?
4: Ja, also man unterscheidet beim Tierwohl eigentlich äh, erstens äh, die Tierschutzvorgaben, die minimalen Vorgaben, die sind erfüllt, müssen erfüllt sein, sind äh, sie müssen immer erfüllt sein, und, äh, aber äh, die Tiergesundheit steht natürlich immer im, im Vordergrund. Und das Zweite, und das sind wir bei den Problemfeldern, das sind die Tierwohlprogramm, die, die Labelprogramme, die halt zum Teil natürlich jetzt ein bisschen betreffend Glaubwürdigkeit in Grenzen stossen.
5: Eben, wenn du auf der Verpackung draufsteht, das sind Freilandhühner, wo die, die Eier geleitet haben. Und ich weiß aber, dass die Hühner seit November eingesperrt sind. Wie kann man das noch rechtfertigen überhaupt?
4: Also, der Begriff eingesperrt ist vielleicht nicht ganz richtig. Oder? Es gibt ja doch die Wintergärten, dann gibt es den geschützten Auslauf. Es ist ja nicht verboten, die im Auslauf zu haben. Man muss sie einfach mit den entsprechenden Gattern schützen, vor möglichem Kontakt von den Wildvögeln. Also von dem her gibt es einen Auslauf, aber natürlich, das entspricht nicht unbedingt der Label. Programm. Es ist beschränkt, es ist befristet und ich glaube, das ist das wichtige Commitment, das man dann auch versucht, in diesem Labelprogramm der den Konsumenten mitzuteilen. Aber es ist klar, man erwartet auch ein bisschen dort eine gewisse Solidarität gegenüber.
5: Und dass die Eier jetzt entsprechend kennzeichnet werden, anders gelabelt werden, wie es ja faktisch eigentlich nicht der Realität entspricht?
4: Das, ist, das sind die Überlegungen, die der Bund zusammen mit der Branche macht. Auch Diskussionen sind jetzt im Gang, wie man das macht. Das ist nicht ganz einfach im Wissen, dass so Verpackungsmaterialien einen langfristigen Vorlauf haben, betreffend Produktion. Man rechnet hier bis zu drei Monate, wo man das im Voraus bestellen muss. Nicht ganz einfach, aber dort in dieser Richtung wird es gewisse Anpassungen geben, vor allem bei der, bei der Aeros Freilandhaltung.
5: Sie haben gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass die Vollgrippe jährlich wieder in dem Ausmaß, wie wir es jetzt haben, wiederkommt. Was ist Ihre Prognose? Jetzt, wie lange wird diese Phase, die wir jetzt drinstecken, noch andauern? Das ganze Jahr wird es ja auch noch nicht der Fall sein.
4: Nein, ich bin überzeugt, also, dass, äh, dass Ende April endgültig fertig ist und wenn nicht für die ganze Schweiz, dann setze ich mich auch als Kantonsteras von Glarus und Graubünden, dass man vielleicht effektiv dann in einer Phase, wo sich das ein bisschen entschärft, ein bisschen differenziert territorial Anschauen. Aber äh, im nächsten Herbst äh, wird es sicher wieder heikel werden, nämlich in dem Moment, wo, wo Zugvögel richtig äh, wieder von Norden Richtung äh, Mittel- und Südeuropa wandern.
1: Seit der Bündner Kantons-Tierarzt der Jochen Beart, bis mindestens am 30. April müssen Schutzmassnahmen in Bezug auf Vogelgrippe also weiterhin eingehalten werden. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für das Wetter und der Verkehr.
6: Hallo, da ist Geraldine Knie. Zusammen mit allen Artisten freuen wir uns, euch mit einer einzigartigen Show voller Lebensfreude und Leidenschaft zu verzaubern. Willkommen im Zirkus Knie.
1: Der Zirkus Knie. Vom 17. bis 19. März zu Chur. Tickets auf
0: knie.ch Jetzt bei Mikasa. 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in ihrer Filiale oder im Onlineshop. Dann steigt der äh, 9. März, es ist 2 über halb 6. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch. Ja, der Abend heute der ist recht freundlich. Es ist ziemlich sonnig jetzt noch. Nacht Die ist denn zum Teil sogar sternenklar. Gegen Morgen tut es dann aber immer mehr zu. Und so gibt es den Mooren einen rechten bewölkten Tag. Und vor allem im Norden kommt es immer wieder regnen oder schneien. Schnee gibt es ab etwa 13 bis 1500 Meter. Die Temperaturen die erreichen die im ganzen Land maximal noch 13 Grad. Z Klosters gibt es 9. Flims 7 und St. Moritz 5 Grad. Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. Und hier werfen wir einen Blick auf den Vierabendverkehr in der Stadt Chur. Wir haben Stauder stockend auf der Kasernenstrasse Stadt Einwärts, denn im Bereich Postplatz Weltstörfli. Auf der statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord zieht Zeitverlust immer noch 5 bis 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment bei uns in unserer Ostschweiz. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Kurzen Blick auf die Bässe. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Luc-Manier-Pass. Die anderen Bässe bei uns, die keine Wintersperi haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es war vier Minuten ab halb sechs Uhr auf RSO. Jetzt die Thema. Der touristische Ausweichverkehr in Pretigau und auch im Rital entlang von der A13. Wie funktionieren Gegenmaßnahmen? Wir haben Stimmen aus Schiers und Zitzers und dann wird sportlich. Der EACA-Rose startet heute im Playoff-Halbfinals von der mai hockey League gegen Martini. Der touristische Ausweichverkehr im Winter, an am Wochenende und im Frühling, Sommer, an den vierteck und in den Ferien der hat sich zum echten Blockgeist gemausert. weg der Stau -Probierend, nicht wenige Verkehrsteilnehmende dem Hindernis ausweichen und fahren durch Dörfer entlang der Kantonsstraße in Pretigau. Und denen entlang der A13. Letztes Jahr haben die Gemeinden zusammen mit dem Tiefbauamt grabünde am Bundesamt für Strassen- und der Kantonspolizei ein Pilotprojekt im Winter 2022 gestartet, dass der Verkehr eben nicht mehr in Dörfer ausweichen kann. Wie die Massnahmen des Projekt bis jetzt gefruchtet haben und wie die Bevölkerung auf die reagiert, jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi.
6: Wenn der Stau so gross ist, dass niemand ins eigene Dorf fahren kannst, dann braucht es eine Lösung. Darum haben die betroffenen Gemeinden zusammen mit dem Bund, am Tiefbauamt Graubünde und der Kantonspolizei ein Pilotprojekt auf die Beine gestellt. So also können diverse Ausfahrten bei Bedarf gesperrt werden, wie zum Beispiel bei der Ausfahrt Rappenkug bei Zitzers und der Ausfahrt Ost bei Schiers. Zu diesen Massnahmen hat laut einer Umfrage die Bevölkerung in Schiers die Meinung.
4: Einheimische sollten dürfen die Straße brauchen die halt. Aber es stört mich, dass nachher ein Haufen Leute durch das Dorf fahren wollen. Ich finde es nicht
6: schlecht. sonst geht alles durchs Dorf und dann ist dort ein Verkehrsstau. Und ich bin wieder und eine Straße weiter ich dann ausfahren
1: können.
7: Grundsätzlich finde ich das gut, wenn man das so macht. Es kann ja Rettung nicht mehr fortfahren,
1: die Polizei kann nicht mehr fortfahren. Das tut einfach total zu, alles zusammen.
6: Das Stimmen aus Schiers. Und in Sitzers hören sich die Meinungen zu dieser Massnahme «Einfahrt-Rappagug» so also an. Für uns ist es schwierig, wenn wir im Dorf ein Sonntag wohin kommen wir je nachdem
5: dem Kuh mit mit Hauptstrasse rein. Dann kommt dazu, ein kranken etc. kommt die nicht mehr durch. Und wir haben die ganzen Abgas im Dorf. Das ist eigentlich keine schöne Situation mehr.
4: Also wir sind letztes Jahr vom Brettigau hergekommen und haben dann auch nicht abfahren können, sondern müssen vorne gehen und im Kreislauf wieder zurück. Aber das nicht mehr gerne, kaufen, wenn es weniger Verkehr gibt. Ich glaube, es ist eine gute Sache.
0: Dass man vielleicht einen herstellen würde, aber das ist fast nicht machbar, vermutlich. Weil das sehen wir jetzt lange Wartau da kommt dann der ganze Verkehr, geht auch über die Also wir werden nicht mehr am Sonntag ins Brettigau fahren.
6: Die Idee, jemanden an die Ausfahrt herzustellen, die den Verkehr regelt, hält der Zitser gemeinspräsident Daniel Freund für
4: Also Mit Massnahmen ist das halt ein Problem, man kann es nicht allen recht machen. Das ist wie mit der Tempo 30 -Zone. Ich glaube Die einen würden gerne mit 100 fahren, die anderen mit 50 und die anderen mit 30
6: anders der Gemeindepräsident von Scherster, Ueli Töni. Er würde es begrüßen, wenn Personal eingesetzt werde um die Ausfahrten zu kontrollieren.
7: Also es müsste eigentlich nicht ein grosser Aufwand sein, wenn man die jeweiligen Einfahrten noch so bemannt organisiert, dass man diese Umwege nicht in Kauf nehmen müsste. Das müsste noch möglich sein. Das wäre wahrscheinlich ein Thema, das man noch anbringen könnte, um das noch zu verbessern.
6: Der Ueli Töni fasst ein positives Fazit zum Pilotprojekt. So wie man aus der Umfrage herausgehört, sind Maßnahmen Massnahmen bei den Leuten mehr oder weniger gut angekommen. Dass die Methode zum Verkehr flüssender zu machen nützend, zeigt das Wochenende, wo die Absperrung vor Ausfahrt bei Ost nicht gesperrt war. Die Verkehrsteilnehmer sagen aber anscheinend lernfähig.
7: Und prompt ist, dass man so ein Wochenende natürlich schönes Wetter gesehen, relativ viel Verkehr gesehen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sollen wir nochmal ansehen, was da läuft, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es ist von den Autofahrern recht gut eingehalten worden, trotz dass man keine Sperrung gemacht hat. Selbstverständlich haben wir einen höheren Durchfluss da in Schiers, aber es ist recht gut von den Autofahrern befolgt worden, dass man eigentlich nicht durch fahren soll.
6: Vom Pilotprojekt, das heißt wie das, bis jetzt einmal durchgeführt worden ist, kann der Gemeindepräsident von Zitzers Daniel Freund nur gut erzählen.
4: Das klappt dann auch sehr gut. Wir kommen immer einen Vorlauf rüber, wo wir Wetterprognosen, die Wetterprognosen, den erwartenden Ferienreiseverkehr planen und dementsprechend die Massnahmen einleiten. Die Beteiligten haben heute
6: besprochen, wie es jetzt weitergeht und ob es Verbesserungen oder Änderungen geben soll.
1: Und was bei dieser Sitzung rausgekommen ist, das ist noch nicht bekannt. Wir bleiben dran am Thema. Und jetzt wird es sportlich für der EHC Arosa. Wird immer spannender. In der MySports League, der dritthöchsten eishockey Liga der Schweiz, geht für die Arosa heute Halbfinalserie los. Gegner ist Martini Adrien Kretli berichtet.
5: Der EHC Arosa ist auf Erfolgskurs. Die Viertelfinalserie gegen den EHC Seewa sieht zumindest auf dem Papier nach einer klaren Sache aus. 3 zu 2, 4 6 und 6 zu 1 steht in der drei playoff viertelfinalspiel Und mehr sind in der Best-of-Five-Serie auch nicht nötig. Denn mit 3:0 zu 0 gewonnenen Spiel war Arosa nicht mehr einzuholen und macht damit den Schritt in die Halbfinals. Mit Martini kriegen der Rosa hier aber einen rechten Brocken vorgesetzt. Denn die Walliser zählen zu den erfahrensten Mannschaften in der Mai-Hockey-League. Das sieht auch der Geschäftsführer vom EHC der Adrian Fetscher, so.
2: Also Martini hat mit Sicherheit die beste Mannschaft von der gesamten Liga. Das hat sich schon sehr früh abgezeichnet, dass sie wirklich tolle Spieler im Kader haben und sie haben dann auch im Verlauf der Saison auch mal aufgerüstet. Sie ist vor der die Erfahrung, die bei ihnen raussticht. Sie haben etliche Spieler in der Mannschaft, die früher Swiss League oder gar National League gespielt haben. Sie sind auch vom Alter her. Zumindest die besten Spieler deutlich, deutlich älter, als dass äh, unsere Spieler sind. Also das wird äh, der große Unterschied sein, zumindest auf dem Papier gegenüber unserer
5: Mannschaft. Und auch neben der Erfahrung haben die Walliser in gewissen Punkten doch die bessere Karte.
2: Was offensichtlich und augenfällig ist, ist sicherlich der physische Unterschied. Sie haben eine sehr grosse Mannschaft, also gross gewachsene Spieler. Da hat es wirklich ein paar äh, Reisepfosten, sage ich jetzt ein bisschen ab oh, Unsere Spieler sind natürlich kleiner, aber vielleicht auch wendiger. Aber äh, das ist schon der augenfällige Unterschied zwischen den beiden Teams, wenn man es einfach mal so die Stamms anschaut.
5: Am Schluss aber zählt beim Hockey eben nicht nur der erste Eindruck oder die reine Körpergröße, sondern das Gesamtpaket und da können Rosa mitheben. Angefangen bei Schlüsselpositionen wie am Goalie.
2: Ich bin der Meinung, wir haben klar der besseren Goli, was natürlich auch mitentscheidend sein kann, ist okay. Dann glaube ich auch das Tempospiel unserer Mannschaft. Wir haben sehr schnelle Spieler und äh, die jetzt schon den Unterschied ausmachen zu den eben eher ein behäbig wirkenden äh, Akteuren von Martini. Und entsprechend äh, ist der Glaube schon sehr groß da, dass man äh, den Liga-Gigant Martini kann schlagen kann.
5: Schliesslich komme ich auch noch zum Mentalen dazu. Und da profitiere die Mannschaft von Rosa Klar, so der Adrian Fetscherin. In den letzten direkten Aufeinandertreffen sind die Jamficker zwar resultatmäßig in zwei von drei Spielen unterlegen gsi aber haben diese Klar die besseren Fälle gemacht. Und das sehe ich in der Köpfen der beiden Teams kommt dazu, dass der EHC Rosa erst kürzlich angekündigt hat, dass man, wenn möglich, in der kommenden Saison in die nächst höhere Liga aufsteigen Dass das vielleicht auch im Hinterkopf der Spieler ist und sie zusätzlich motiviert, schließt der Geschäftsführer nicht aus.
2: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, irgendwo im Hinterkopf sicher. Klar, die Spieler beschäftigen sich auch mit dem, befassen sich auch mit dem. Und äh, viele haben die ja auch der Wunsch natürlich, wirklich den Schritt ganz persönlich zu machen und aufzusteigen in Swiss-Liga. Also, Ganz verneinen können sie nicht, aber äh, ich hatte nie den Eindruck, gehabt, dass das jetzt wirklich ein das absolute Thema ist, sondern einfach vor allem wirklich die Vorfreude auf die sehr spannende, ausgeglichene, hart umkämpfte Serie gegen Martini.
5: Und eben diese Serie startet heute mit der ersten Runde. Abpfiff im ersten Spiel in der playoff halbfinalserie zwischen dem EHC Rosa und dem HCV Martini ist am 8. in der Roser Eishalle.
1: Und von der Mai Hockey League wechseln wir jetzt in Sportnews. News. Gerade zwei, hohe, zwei Ligen Höher, zwei Liga Höher Ufer in die National League Adrian Kretli Sport. Wir ja, sind in der
5: National League. Da stehen heute zwei weitere Spiele in den Pre-Playoffs an. Der HC Lugano spielt zum zweiten Mal gegen Fribourg-Gotteron in der Serie, führend der Siener aktuell mit 1 zu 0. Und dazu zwischen dem EHC Kloten und der Berner gibt es heute das Spiel Nummer 2 in der Serie. Hier ist es der SC Bern, wo in der Serie mit 1 zu 0 am Führen ist. Zum Ski da sind für den Marco Odermatt beste Voraussetzungen gegeben. Die große Kristallkugel wird ihm quasi schon schön poliert auf dem Silbertablett präsentiert. Das, weil sein norwegische Kontrahent Alexander Kilde bei den nächsten beiden Riesenslaloms in Kranzkagora passen wird. Er ist der Einzige, der Marco Odermatt jetzt sechs Rennen vor Saisonende noch einholen könnte. Punktmäßig liegt der Nidwalder aktuell mit 386 Punkten vor dem Norweger. Ein Vorsprung der Alexander Kilde mit sehr, sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit einholen kann einholen. Damit werden Marco Odermatt erster zweiter Schweizer nach dem Birmin der wo die große Kristallkugel mehr als einmal gewinnen könnte. Er hat ja schon im letzten Jahr gewonnen. Der Walliser, der hat der Gesamtweltgipf übrigens schon ganze viermal gewonnen.
7: Sport.
1: Es ist Viertel. Vor sechs und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 9. März. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab dem Viertel Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin de Blatzes. E guten Abend in e